0: ¡Deli! 皆さんんハローじゃご機嫌いかかがですかソサイティサイエンスジャーナル第388回ということなんですけど、えー、いつもならね、金曜日におしゃべりしてたりするんですけれども、まあ、昨日ちょっとずっとねうーん、あの、午後から仕事だりなんなりと、えー、バ,タバタバタバタバタしててねうーんまあ、取れなかったということで、えー、お話ししてるのも2月の1日土曜日、えー、になってるわけなんですけどねもうもう1月終わっちゃいましたねもう、あのーね。私も残すとところあと11ヶ月になりましたみたいなんか,なんかい,ろいろんなこう,こういうネタを使う方がね<笑>おられるので僕も、えー、こうね、えー、パクってみたわけなんですけれどももうん、ほんとねん、あのー、ちょっとここ何日か、ね、寒さも緩んで暖かくなってなんかこうねあの昨日なんか4月並みの暖かさだみたいなことでねなんか車に乗ってもねここ何日かに、ね、暑いんですよむっちゃくちゃ車なんか暑いんですよ。なので、えー、運転し始めはもうクーラーを、ねえー、結構あのかけて運転してみたいなことをやってますけどでも,、ねあのー、でも油断できないんですよね、またこうすぐにまたちょっと寒波が下りてきてっていうことで寒波がちょっと上に上がるか下に下りるかでこんなに寒さが毎日毎日、ね、違うのかよとでちょっとでも暖かくなった後の寒さっていうのがね、えー、もう本当はあの、たまんねえなーと。うん僕みたいにやっぱり持病を持って、ね、健康を害している人間にとっては、ね、もうこ,うこれからの、ね、季節の,この寒暖差というのは正直、体に応えて応えてたまらないわけなんですけど、まあ、皆さんも、ね、そういう方おられると思うし、また、ね、ノロだのインフルだのってこう猛威を、ねえー、振るってますので、まあ、インフルは皆さん、今から予防接種を受けても。体に免疫つく頃にはもう手遅れになっちゃうんじゃないかと思うんですけれども、えー、まあねノロなんかは予防接種もできないということでね皆さんとにかくあの、えー、そういう感染症にだけは気をつけて、えー、体調を崩さないようになんてことを言いながらね今回進めていきたいなと思います最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組は「レディオ用一」の制作により全国の皆様にお届けいたします FM 玉川沖ステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャルマイフレンド様のハイパーウィークエンドでは身の回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組マイフレンド様のハイパーウィークエンドインターネットレギュステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴチョイスラジオではフリートーカー楽年による一人寂しくも楽しい放送を配信中チョイスラジオ特製グッズも当たる皆様からのメールを募集しております毎週月曜23時配信詳しくは http://tr.go2.jp をご覧くださいあなたのメールがチョイスラジオを変えるえーとねえー、経済産業省は太陽光などの再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度、えー、要はん太陽光とかあるいは風力とかこういうあのいわゆるその再生可能エネルギーといわれる、まあ、自然のエネルギーですよね、えー、こういった自然のエネルギーを利用して発電される電力に対する価格という、えー、これに対して規制を強化する方針を固めたと。つまりね、その、今はまあね、その自然光をみんなに使ってもらいましょうっていうことで、えー、まあ、太陽光パネルを屋根につけるとか、そういったことに助成金が出たりとか、あるいはその、そ、そこから発電される値段を他のエネルギーに比べて割高にその電力会社が買い取るようにしましょうっていう。えまあ、そういう制度っていうものが、あまあ、定められてたわけなんですけれども、うん、それをね、えー、規制強化にして、ちょっとその、そこの部分を絞ろうという、えー、ことになったっていうことなんですよね、えー。発電施設の建設が認められても、太陽光パネルの値下がりを待って事業を始めない業者がいると。要は、まだあの、ね、その、太陽光パネル高くて、その屋根につけようなんて家がそんなに多くないじゃないですか。もっともかなりの家でこれ普及はしてきてるっていうのは事実なんですけれども。でもまだその、高止まりになってる。で、一方でその、量販店での価格を見ても、やっぱりどんどんどんどんこの太陽光パネルって値下がりを続けてるわけなんですよね。だからその値下がりを、もうちょっと値下がったところで、えー、まあ買い、それを買って取り付けると。いうことで、要はその助成金だけ先に受けて、で、なかなかその、仕事を始めない、っていう、そういう業者が多いので、そこの部分の、えー、こう、首を絞めていこうという話なんですよね。ね一定期間内に建設を義務づけることを検討する。発電に必要な設備を発注していないなどの悪徳な,悪徳な業者は認定を取り消すと。つまり、えー、安くなってから買おう、おじゃなくて、えー、買う契約をしないと、この助成金は降りないよっていう風にするっていうことなんですよね。えー、買い取り制度で2013年10月までに検察認定を受けた太陽光発電施設の発電能力は、えー、原発約24基分にあたる 2453.2 万キロワットの、えー、原発24基分ですよ。原発24基分ですよ。とい,うあのということは原発24基、ね、動かして、今、今、ね、日本原発はとりあえず一つも動いてないことにはなっているわけなんですけれども、それ24個、ねえー、もういらないよっていう話になってくるわけですよね、えー。なんだけれども、実際に発電が始まった部分は4分の1以下で、えー、566.6 万キロしか発電されていないということなんですよね。だから、これは認可通りに、その、ね、その、ちゃんとその、発電されているどころか、その4分の3もの、うん、ところ、あの、事業者がまだ未だにその事業を始めてないっていう、これだけその自然光をね、えー、皆さん使いましょう、太陽光を使いましょう、そういう自然エネルギーを使いましょうっていう風な流れになっている中で、この程度しか、ねええー、実際4分の1しか動いてないなんてのが一体なな、なんでなんだろうってやっぱ思いますもんね、確かにね、えー。認定だけ先におけて、発電施設をまだ全然検察をしようともしてないという施設あの業者がそこまで多いっていうことは、うん、確かにこれはさっさと、うんねあの、検察をしてで、発電をしてもらって、えー、っていうことを進めないと、困りますからあ、まあ、認定を取り消すというのは、これはまあ当然のことなんだろうなと思うわけなんですけれども、ん、まあ、あの、買い取り価格っていうのは、ああ太陽光パネルの値下がり、太陽光パネルをつける値段っていうのが、どんどんどんどん、そのコストが下がっているということで、発電、ね、その電力会社が、その、えー、太陽光発電によって得られたエネルギーを、え、買い取る。電気力を買い取るっていう、その価格もどんどんどんどん年々下がっているので、先に認定を受けて、で、高い価格で契約をして、で、安くなった太陽光パネルで検索するっていう方が、うーん、まあ、あまあ、確かにね、そこの利財を稼ごうという話にはなりますよね。えー、いうことで、少しでも高い価格で買ってもらおうということで、認可だけ受けて、で、実際その、値下がりを待っているっていうじゃなくて、もうその値下がりを待つ前に、えー、もうさっさと早いうちに、えー、その、つけてくださいと、えー、いうことが、今回の、まあ、あの、この措置ということに、その、なるわけなんですけれども、でも、でもね、まあ確かにその太陽光パネルはどんどん安くなっていって、徐々にその取り付けやすい、えー、ことになっ、ね、その価格にはなっているっていうのは確かなんですけれども、でも全然まだまだこのね、うちの近所でその太陽光パネル、えー、つけてる家ってそんなにないですからね。まあ中にはね、中には、あの、かね、まあうちなんかもそうなんですけど、あの太陽光発電ではなくて太陽熱温水器ですわね。おはつけてる家は結構あるんですけどね。えー、だからまあ、お昼はまあ、とりあえずね、もうちょ、もうちょっと4月ぐらいになれば、あの、お風呂はもうね、えー、高熱費いらずにただで、えー、お風呂に入れるみたいな、えー、結構そういうのはありがたい話だったりはするわけなんですけれども。うん、いうことてね、うん、まあ、あの、だからその、ね、その、もうちょっと、うん、あの、この太陽光発電っていうものが、こうねえー、一般化なるようなそういう普及しやすいような制度っていうものがなんかできてくるといいなという気はするわけなんですけれどもでもねその原発24基分ですからね、えー、でこれからまだまだ増えていくんでしょうということは本当将来的には本当原発いらないよっていうぐらいのところまでね、えー、この太陽光発電なりんなりっていうこの再生可能エネルギーっていうものがこう普及してくれればいいなというふうにまあ思うわけなんですけれども。でもまあね、原発といえば今のね、ええー、その、都知事選挙にもね、この原発っていうものが、うん、一つのね、あの、課題というか、なんというか、まああの、公約にも掲げ、争点にもなってるわけなんですけれども、でも全,全然とにかくこの原発っていうものの争点化っていうのができてないなっていうか、うん、あの、原発反対で立候補したはずの細川さんが、そのやっぱり当選の方のやっぱりね、その意欲的な面もってわかるんですけれども、その他の争点についても、えー、話すようになって、で、それでなんかぼやけてるんですよね。細川さん自身のその反原発職ってのがぼやけてきたっていうのが、ちょっと気になるところでね、というかもうこの際反原発だけを訴えてそれだけでムーブメントを起こした方が多分僕は細川さん有利な局面ってなんか出てきたような気もするんですけれどもなんかボケちゃったなっていうのとねそれとやっぱりその東京都に原発はないだから東京都は関係ないんだっていうことでねえもう全然その責任を逃れている方そういう意見っていうのは東京都にあまりにも大きいので僕はものすごい質問を感じたりしてねな,なぜならあのまあ今回ねその事故が起きている福島原発にもそうですけどこれ東京電力の原発なんですよねっていうことはそのここで発電されてた電気っていうのはどこで消費されてたのかって言ったら東京で消費されてたわけでこれ実は東京都にとってもこれ大きな責任問題になるうー話なんですよね。で、それが、いや、その、原発は政府の考えることだ、あるいは東京都にはそんなも原発なんてないんだから、なんて、そういう話になって、一向にはなあのその反原発っていうものが盛り上がって、東京都民の間の中で盛り上がっていかない、争点化していかないっていうことにね、正直僕はあまりにも大きな失望を感じてて、な、なんなのかなぁと。あこういうもんなんですかね、ほんとね。うん、なかなか難しいですよ、ほんとね、えー。だからまあ、あの、もうちょっとね、東京都民の方々、もうこの番組聞いておられる東京都民の方々っていうのがどれぐらいおられるのか知りませんけれども、もうちょっと、原発、ね、そこで消費された電力が東京で消費、ね、あの、ね、だから、で消費されてると、言い,言い方間違えましたねと。発電された電力の、ね、その、原発電力の、その、大半が東京で消費されてたっていうこと、その現実というものをもっとね、紳士的に捉えていただいて、えー、そこで、この、あの、各候補のね、あの、都知事候補の、あの、公約というか、争点というか、そこら辺をね、しっかりとこう、考えていただきたいなと僕は思うんですけどね。うん。まあ、なんていうのかな、他人、他人の腹は痛くないんですよね、皆さんね。うん。僕にしてもそうですからね。そのやっぱりこの岡山の山奥なんかに住んでると、こんなのね、うん、あの、正直どうでもいいことになってますからね。いや、どう、そんなこと思っちゃいけないんだけどね、僕らもね。うん。まあ、中国地方っていうのが、まあ、極端にこうね、あの、原発の少ない地域だっていうこともあって、うん。なんかそれもあって、なかなか、ね、あの、自分のことみたいに考えられない部分っていうのもあるんですけれども、でもやっぱりこのね、その原発、新規の原発の計画なんてのもあって、で、それがね、一旦はそのね、やっぱ白紙化みたいな、そういう機運はあったんですけど、そこに来てやっぱ自民党が政権持っちゃうと、またそこら辺の感覚がボケちゃって、いや、結局作っちゃうんじゃないのみたいな方向になっちゃうっていう。そこら辺の麻痺感っていうのがね、なんかやっぱその、安倍さんってそういうところをね、自分の意見のところを、その反対意見を麻痺させるっていう。そこら辺が上手い方なのかなっていう気がするわけなんですけれども、ちょっと気になる部分だったりして、えー、するわけなんですけれども。まあ、あの、とにかくね、その再生可能エネルギーっていうものを、あの、もうちょっとね、うーん、推進していくためにはどうしたらいいのかっていう部分と、その、こういうね、その、やっぱりその、利材を稼ごうとする、そういう業者はちょっとやっぱ排除していただきたいっていうのやっぱその、さっさと、ね、その原発、あの、原発を少なくするためにも、こういう、えー、発電施設っていうものをさっさと作っていただきたいっていうのとね。あとなんかソフトバンクさんが、なんかそういう、あの、自分ところの、あの、メガソーラーで作った電、電力を直接企業に売るっていう、その売電事業にも参入するみたいなことでね。うん、やっぱソフトバンクそういうあたりね、その、やっぱりね、かつてはその、電話と全然関係ない会社だったのが、今はもう一大ね、あの、携帯電話産業の一役の会社になっちゃったし、あのこういうので新規事業でそこの部分のね、その大きなシェアをドーンと抑えちゃうっていうのがかなり上手い会社なんで、そこら辺やっぱり孫さんの,あのセンスがやっぱり鋭いんでしょうけれども。まあ一方でね、やっぱソフトバンク乗り出してさっさと撤退しちゃったっていう分野がないかっていうと、まあ少なくなかったりはするわけなんですけど、まあそこら辺はね、スクラップビルドっていうことで、えー、まあ、あのー、そういう面でもね、とにかくその、ソフトバンクがこういうね、参入してくるっていう部分、電力産業もね、これからその規制緩和が、進んでいけば、なんか面白いことにもなってくると思うんで、本、え、当、ー、ね、そのやっぱ僕も正直原発どうしたらいいのかっていう部分、やっぱりそれは反対すべきであるとも思うし、えー、なんか、こうね、それが、あの、ずるずると、やっぱ原発推進だ、みたいな方向に流れていくっていうのは、ちょっと僕としては避けていただきたいなと思うので、え、ま、あの、いろいろとね、え、ま、特定の候補の応援するようなことはここでは言いませんけれども、なので、うーん、まあ、あの、ね、お金だけ、ね、高い契約だけして、安いパネルでっていう、その利材稼ぎのためにこの産業を利用するっていうのは、ちょっと、えー、やめていただきたいものだなと思います現金で、うん、マンションを買うのが夢なんですあ、まのこしだったらいいな、うんうんうんうん、そういうのもねだと思って幸せな家庭を作る留学したいんですけど心理学のものを勉強したいなと思っていて、うんうんであのマンション建てて一番上に住むっていうのよ理想あ,<笑>あなたの夢を応援しています風俗リンクラジオ私はフェアリーテールが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組です。ぜひ皆さん聞いてねすっかりね時の人になってきたなっていうそんな印象を受ける、えー、理化学研究所のおぼかたさんなんですけどね、えー、スタップ細胞という本当には全く新しい概念の再生、ね、医療に関する、えー、万能細胞がここで生まれてきたっていう、えーねあのーまあ、万能細胞と言われるものは ES 細胞 iPS 細胞、まあ、この2種類があって、まあ、ES 細胞っていうのはねもうあの iPS 細胞ができてたがためになんかこうかなりこうねあのー、あんまり、ね、知られてないというかあんまり知名度がちょっと低くなったんですけど受精卵を使って作る万能細胞が ES 細胞ででそこからそうじゃなくて、ね、体細胞から生まれるっていうことで iPS 細胞 iPS 細胞っていうのはまあ取った採取した細胞に何、えー、か4種類の遺伝子を注入することによって、えー、細胞の記憶をリセットさせてで万能細胞にするっていうそういうまあものらしいんですけれどもうーんまああのー、ねあの京都大学の山中教授がノーベル賞なんか受賞されたものでえー、もう、あの、おそらく、ね、これまで、最も、その、期待度の高い、えー、万能細胞、再生医療への道、というふうな感じだったんですけれども、ここに来てね、その、まさかそれを、上回るインパクトのあるものが生まれてくるとは、僕も正直思いませんでしたよね。このスタップ細胞っていうのは、その、細胞、採取した細胞を、培養する前に、ストレスをかけると。で、ここで最も、その、うん、効率的な方法として挙げられてたものは、弱い酸の中に浸すと。で、弱い酸ってどんなものですかって言ったら、薄いオレンジジュースだって言うんですよね。だから、細胞とオレンジジュースがあって、あとはその培養するためのね、あのものがあれば、あー場の細胞できるってこっちじゃないですかっていう。なんか驚くほど簡単な方法で、なんかね、その山中先生のね、えー、その iPS の研究が、あの、うせてくるっていうのが、それがちょっと僕としては心配なっていうぐらいの大きなインパクトのあるもので。まあ、しかもこのね、3種類ある、この万能細胞のうち2種類が、こうね、日本の研究者から生まれてきたものだっていう。しかもね、その、IPS の山中先生の場合は、もともと大阪で、えー、その臨床医として、お医者さんとして、その患者さんの前に立って、その患者さんを救えなかったという、その悔いの部分から基礎研究に移られたっていう経緯もあるわけで、それが今回ね、その、えー、ねおぼかたさんの場合は、もうまだまだ30歳でね、で、ね、研究所で普通白衣で研究室にいるもんだけれども、なぜかカッポーギで生きてるっていう<笑>、そういう、しかもなんかあのね、研究室をなんか壁を、あの、パーテーションをなんかピンク色に塗っちゃったみたいな、そういうなんかあ、あまりにもその人間としてインパクトのある、しかも可愛い女性だっていうんで、なんかね、余計、だからそれでもあって、その研究に注目がいくと同時に、その個人にも注目がいっちゃったっていう、えことでね。ね、なんかこの緒方さんが中学校の時に読書感想文を書いたあ本があこれねえー、アクセルハッケさんの「小さな小さな王様」という本これがなんとアマゾンや楽天の本のランキングで1位になったっていうねど,どこまであれなんですかねそのね、読書感想、この人が読書感想文を書いた本だから1位になったっていう、どこなんかどこまで本当ね、あの、アイドルっぽい状況になってるのかなっていうような、ん、そんな気もしないではないんですけれども。でも本当ね、あの、まあ、人物にね、人物にその注目度が集まるのは、まあ、これはそれでね、そこからこの研究資金なんかが流れていって、ま、あんまり、あの、独立行政法人なんで、理科学研究所にそんなに資金が流れなくても、まあまあ政府,政府からのね、国家予算はかなり今以上に流れてくることにはなるんでしょうけれども。でも本当ね、あの、再生医療っていうことのね、その医療の手法の道っていうのがね、もっともっとこうね、一歩二歩三歩前に進んだと見るべきなんでしょうね。なんかすでになんかアメリカではこのスタップ細胞を使った猿での研究も始まってるっていうことで間もなくこれ人間でもやってみようっていう話になるんでしょうねそこからいろんな細胞に分化させてっていうことができればね特にその今 iPS 細胞を臨床研究に使うための大きな弱点っていうのがその iPS 細胞その個人の細胞を採取してそれを iPS 細胞にするっていうことのコストがあまりにもかかりすぎるっていうことでねそれで、その、なかなかその iPS 細胞を使った本当臨床研究というものが、ちょっと若干遅れてたっていうね。そこ、それの一つの理由なわけで、でもこのスタップ細胞っていうのは本当にものすごい安いコストでできるのでしょうから多分ね。えー、そうなってくると本当、ほ、うんあのどんどんといろんな大学でこのスタップ細胞を使った臨床研究っていうのが生まれてくると思うし、そうなると、本当ね、あの、今難病で苦しんでおられる方、多くおられるじゃないですか。あの、近デストロフィーをはじめとしてね、で、まあ、一部の癌であるとかね。だからそういう、その、遺伝子が原因で起こるようなものとかね、えー、あるいは、ああ、その、今までその全然治療法の分からなかった様々な病気とかね、あるいはその、やっぱりその心臓病であるとか、あるいは肝臓病であるとか、あるいは腎臓であるとか、まあ、様々なその臓器をね、えー、今その移植医療に頼らなければ助からない人、そういうものをね、その移植医療でするんじゃなしに再生臓器で移植していくとか、そういうこともできるようになるでしょう。さまざまな治療薬をどうするかとかあるいはさまざまな病気の発生メカニズムをどう調べるかとか、うん、あるいはもうその臓器そのものを入れ替えてしまう人工臓器を作るとかそういったことに対して、ね、本当に再生医療という再生細胞万能、ね、のの細胞というものがどういうふうに、えー、作ってどういうふうに使ってでその医療に役立てていくかということが本当に、ねあの今医、医療の世界の本当大きな課題にはなっていたと思うのでそれがここで、ね、こういうことになって出てくるというのは素晴らしいことだと思うんですけれど、ね、でこのスタ a プ細胞の場合例えばストレスをかけるというのは人間にとってそれががんになるもであるとか老化のもであるとかさまざまなあのストレスというのはいけないもんなんだ問題なんだというふうに、まあまあ、医療の世界でされているじゃないですか。ただそのストレスの正体ってものがはっきりしないので、どこまでそのストレスが原因で、その、様々な病気が起きていくかっていうのが、まあ分かっているのかってったら分かってないわけなんですけど。でも一方で、体の中でその細胞に対してこういうストレスをかけることで、体細胞が体の中で万能細胞に生まれ変わって、で、そこで様々な臓器に再生していくと。いうような医療の方法もあり得るんじゃねえか、みたいな考え方も出てくるということはね。これは本当はあのこれからの今後の医療のあり方というものあるいはその今後の治,あの治療のやり方っていうものがねこれは根本的にこれまでのものと比べて覆されるようなそういったものになるんじゃないかっていうことはこれは本当ねまた恐ろしいものをこう生み出してくれたなっていう、えー、本当ね、えー、思いますけれどもでもあのこの、ねえー、研究が明らかになって、まあ、まあネイチャーなんかはその、ねえー、生物学の歴史を愚弄しているとまで言われたこの研究が、えー、人類をもしかしたら、ね、明るい方向に持ってくるかもわからないというそういう一方なんですけどこの緒方さんね、一人でもなん,かなんか赤ちゃんを産めなくなった方に子宮をこうねあのプレゼントするみたいな感じでなんかそれを目標としてこのうーん再生医療の道に踏み出したということなんですけれどもでもねあのこの方中学の,その,、ね、その読書感想文の中で「永遠の命を持つことは死よりも恐ろしいことだと思う」「生きていることの素晴らしさを忘れてしまうと思うからだ」っていうね。ここの部分が実はこの再生医療の部分で大きな問題点ということでね。要はね、その、この本当のこの再生医療っていうものが終着点に行った時に人類って死ななくなる可能性があるんですよね。これ恐ろしいことでね。まあよく僕この、ね、あの、不老長寿永遠の命の話をするとき、このこういうまあ科学に例えて物理学に例えてですけど、こういう話をするんですけれど、アインシュタインっていう人がいたおかげで、物理界ね、ものすごい発展をしたわけですよね。でも、アインシュタインという人が今、その、解明しようとされている統一物理論っていうものが、アインシュタインは理解ができなかった。特にやっぱり、あの、量子力学みたいなものっていうのは、アインシュタインは最後までなんか否定していたっていうような話もあって。だからそこの部分の理論っていうものが発展していくためには、その必要最低条件として、アインシュタインっていう方が亡くなる必要があったわけなんですよね。っていうことは、新しい考えで、新しい文化を、芽生えさせて発展させていこうっていうことに、そのためには、古いものってやっぱ滅んでいかなきゃいけないんですよね。だからそのため、だからそう、まあまあこれは一例として、まあ例えてしたら多分もしかしたら不適切なもの、あまりいいものではないのかもわからない、今話した話はね。でも人類というものが今後さらに新たな大きな発展を遂げていこうという,ふうことをあるいはその文明をさらに進化させて広,めて広げていこうという,ふうことを考えていくその中でもしかしたら今いる人間が全員生き残ることでそれがどこかで止まってしまってそこでその人類の文化の文明の発展というものが終わってしまう可能性だってあるんじゃないかなと。だから死んでいくことによって発展が止まるのではなくて死なないことによって発展が止まるっていうねそういう危険っていうものもはらんでるとだから人類は死ななくなる確かにその死ににくくなるっていうことはあのある意味バラ色の未来を心を明示しているものなんだけれどもでもバラ色の先にはもしかしたら灰色の世界っていうものが広がっている可能性があるんだっていう。なんかそう、そういう意味において、この再生医療っていうのは、あまりにも僕としたらね、その複雑な思いを持って、この医療を見ているわけなんですけどね。ただ、もう一つ言えることは、その、絶対にその、臓器移植に比べれば再生医療っていうのは絶対未来があるものだ。なぜならばその臓器移植っていうのはまあこの番組の中でもたびたび言ってきましたけれども一つの命を諦めることによって初めて一つの命が救えるっていう。えーあのー、だからそうねあのーえー、北海道のね大学の和田先生がおっしゃ,ったら,おっしゃられたのが私は二つの死を一つのせいに変えたそうおっしゃったんだけどいや違うだろうと。医療の未来っていうものは一つ二つの死を二つのせいに変えなきゃいけないんだぞと。その意味において、絶対その再生量というものは2つの死を2つの生に変えていくものだ。そういう未来があるものだと、まあ、短期的にはね、いうふうには思えるので、ぜひとも、こうね、再生量、もっともっとその再生量というものがあ、発展していくために、このスタップ細胞、ね、えー、のその新たなその人間の細胞を使った実験に取り組んでいただいて、で、なんか人間、その、の胎盤っていうのは、iPS 細胞では作れない、ES 細胞でも作れない。これが作れるのはスタップ細胞だけだったっていうのこともあるのでぜひこのね今後再生医療というものが発展していくためにこの小ボ方さんにも「頑張っていいいたただだきたいものだなと思いますデジタルスタジオワッツニューは音作り方広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します。私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります私たちは既存の方法にとらわれない今そしてこれからの方法を追求します私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます応援してくださいデジジタタルスタジオ、昨日、本来昨日ね、あの収録させてもらう予定だったんですけどね、まあ、皆さん聞いておられるのはね、昨日僕が撮ろうが、おととい撮ろうが、今日撮ろうがえ、皆さんが聞く日は同じだったりするわけなんですけど、あのちょっといろいろあってね、うんあの、お客さんとのトラブルってやつですか、でお客さんが突然ひょ変すんのねあの、こちらは決められた作業を淡々として決められた仕事をやりましたと。であのやってはいけません。手をつけてはいけませんって仕事があるわけですよね。手をつけてはいけませんっていう仕事はやらないわけですよ、基本は。でもまあそこはお客さんが、いや、でもやってくれって言われたんだけれども、まあでもこれは規則なんでできね、決まったこと以外はやっちゃいけんことになってるからできませんと。でまあ当然ね、その、まあメニューにないものとか、あるいはその、有料別料金になってることだってあるわけじゃないですか。でもまあ、あれはできません、これはできませんって言うしかないわけですよね。その、向こうはね、その先方は、わずか3000円ほどのお金でも、金払ってんだとなってるけど、でもその、ね、こちらとしたら、その、応分のことっていうのは、もらってないわけだから、もらってねえことはできねえわけだから、うん、それと、まあ、あの、僕より前に工事の方が行ってね。で、工事をするわけなんですけども。で、工事の方がなんかテレビ台直していかなかったとか、それとか今まで au の光があったんだけれども、その au の,あの光の撤去をしてないとか、いや、それは au の光の撤去は NTT はやらんでしょうって話でね。で、あげくの果てにそのホームゲートウェイの上にあるその無線 LAN のカートリッジがあるんですけど、その無線 LAN のカートリッジが、あの、ボタン式じゃないと、その、無線につなぐのが。いや、そんな当たり前じゃねえかって話でね。うん。かそこら辺、もう、もう、もう、なんていうかね、ありとあらゆることをもうケチつき始めてっていうやつでね。え、まあまあ、いわゆるもう、あの、クレーマーなんでしょうけどね。え、だからまあ、こっちとしても気分があまりにも気分が悪くなったなっていう感じだったわけなんですけど。うん、けどまあまあ、そこは言ってもしょうがないんでね。別にそのね、お客様ですから相手は。なんか申し訳ありませんと言って、まあちょっと引き取らせていただいたんですけれども、まあそんなことで、まあちょっと心ない言葉なんかもいただいて、ちょっと正直気分も、なんか落ち込んでるとこだったりはするわけなんですけどね。うんとかあの、そういう日に限ってプログラムのバグって見つかるんだよね。えー、なんていうのかな、そのプログラムにしてもね、あの、まあ検証できるプログラムのバグだったらいいんだけど、そのサーバーの時計を利用してプログラムを組んでるんですよね。で、これサーバーの時計っていうのは動くいじれないから、これバグの発覚の主様がその日になってみないとわからねえっていう、ある特定の日付になると出てくるバグなんてのは、その、その日にならないと出てこないわけでね。で、その日にならないと検証もできないわけで。だからそういうのでね、正直、そんなもんが、ああ、そういうルーチンだったのかっていうのは、あの、いいいいううのののが、がまあその日にならないらななららとわかものは,そはね、しょうがないで,すわでその Windows なんかにもそうでしょバグだらけで出荷するわけじゃないですかでバグっていうのは皆さん使ってもらいながらあー並行してそのバグを埋める作業をしていくっていうそれがまあ実際現在のね複雑化したプログラムの現実であってねだからそこは完璧なものを出してくれって言われてもそらプログラムの世界無理ですようん誰がプログラムしたって、それはそうだと思うんですよね。それだから、バグは出りゃ、直すのは当然なんだけど。うん、だから、まあ、それも昨日ね、その、その仕事でもうそういうこともあって、ほとんど疲れ果てて帰ってきたんだけど、それ本当にバグを、もう深夜遅くになるまでそれ直してね。えー、今日なんか、だからその疲れが全然取れてなかったりするわけなんですけどね。でもまあ、あの、なかなかね、一旦出たそういうバグっていうのは、撮るの大変ですもうだってそのね作って何ヶ月も経っていったらあどんなプログラム書いたかなんてソース見なきゃ覚ねわかんもう自分でも覚えてないしそんなもんでソースを見たところでそれをまた今度ねそのソースはどういう意味なんだっていうのを解析しなきゃいけないですからえー本当ねもうあのー、うまあ、まあまあ、まあ困ったもんだなとは思うわけなんですけどねまあなんとかそれね、えー、深夜1時頃までかけてなんとか直して、ホ、え、ッ、ー、とはしてるとこなんですけどね。い、まあ、うことで今日はね、こうやっておしゃべりをして、まね、もう2月の1日になったということでおしゃべりをして、でまあ、ちょっと自分のプログラムをちょっと今改造してるんで、それをちょっと取り掛かっていこうかなとは思うんですけども、でも本当ね、えー、2月ですよ、本当早いなって思うんですよね。うんななんんでこんなに時間経つって早いんですかねそれとほんとなんか自分のねなんか残りの寿命となんか一日の経つスピードのっていうのが比例していくなんて話もあってなんかこうねえー、もしかしたらうーんそんなに僕も長くねえのかななんてことも思いながら嫌ですけどねそんなのねえー、なんてこと言いながら今回ねまあ終わりたいなと思いますえー、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。またーね、えー、次回、えー、多分来週も予定通りできるんじゃないかなと思っておりますのでまた次回お付き合いいただければなと思います。本当はねその経済のニュースなんかも話したかったんですよね。その天ま屋ストア岡山のね天ま屋ストアが伊藤洋華道にの参加になったとかあるいは大阪のね、泉屋がなんか H2O、阪神、阪急阪神ホールディングスのね、その参加に入ったとか、そういう経済のニュースなんかもね、ちょっとお話したいこともあったんですけれども、まあ、あのー、また次回話す機会もしあれば、えー、お話したいなと思います。この番組は、レディオヨイチの制作により、全世界の皆様にオンデマンド、ポッドキャスト、<笑> FM ラジオでお届けいたしました。お相手はイプシロンでした。じゃあまた次回、ごきげんよう、さようなら。